0: 心理敲
1: 敲门，敲敲你心里的门。我是智商师杨嘉玲，我是剧作家陈奕璇。我们的节目在每周六播出，不管是 YouTube 还是 Podcast 的，都是全球同步首播。透过心理学与生活的对谈，陪你消除心理的疲劳。在收听之前，如
0: 果你习惯在 YouTube 收听，记得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛。而在 Podcast 收听的朋友，除了订阅之外，也请你给我们一次划五颗星的评价，并且把我们的链接分享给你身旁的朋友，让更多人认识我们，都是对我们最好的鼓励哦。怡轩
1: ，嘿、hey, ，上次你分享的那个内心镜头，对安 n 达 e 快乐镜头，<笑><笑>很多人都很有反应、欸，哎，是啊，我还蛮开心的，嗯、是哦。<笑>好啊，那我们今天一样要来请怡轩分享他的内心镜头。不过，如果你是今天才听这一集的朋友呢，我邀请你呢同步先去听一下112集，嗯，里面有说关于那个怎么看电影或电视的那个拉片的、嗯。嗯的方法。哦、嗯，那我们可以透过那个拉片一格一格的看，或是一小段一小段的看，来梳理自己的情绪，是让我们更了解哦。我看这个东西，我内心有什么感觉？嗯，嗯然后因为很多人会跟我们说，他不知道感觉是什么嘛，嗯，或者是他的情绪该怎么梳理？是是是,是、嗯，所以我们今天一样来，就是透过这个停在我们的内心镜头啊、嗯哦嗯，来认识自己。嗯，那一雪，你今天要来跟我们分享的镜头是脆弱，对吧？是的，很有趣的一颗镜头。<笑>好，等一下你再告诉我们为什么你要分享脆弱。好，好好那来让怡轩觉得有脆弱的这个电影呢？我自己也非常喜欢、嗯嗯。呃，它是2016年的电影，叫做《越来越爱你》。拉拉嘞，嗯，不晓得听众们有没有听过？哎、嗯欸，有没有看过这部电影、嗯？好，我自己是很少喜欢看歌舞片，嗯、就是我觉得歌舞片都会让我常,常有一种。
0: 出戏的感觉，<笑>一开始如果听众朋友没有看过，确<笑>实也会有这种感
1: 觉。可是我第一次看《劳拉泪》的时候，它真的是从头到到尾都让我觉得有吸引你，对。很长好，他的叙事很流畅好。好，那我也先简单介绍一下这一部电影的故事。嗯、电故事其实很简单，嗯、对，没错，哦、<笑>就是男两句话就讲完了。男主角是一个爵士钢琴家，是的。哦、那他当初跟女主角碰，也就是在那个爵士的酒吧、嗯、这样。那当然有一些误会啦。哈、嗯哦嗯。然后误会了，当然就我们都知道了嘛、嗯。男女主角一定要因为先误会而开始、啊，对对对。<笑>然后女主角其实她的梦想是当一个女演员，嗯、不过她在认识男主角。说他还只是个咖啡店的小妹，他还经常在。参加 casting， 然后一直没有上、哦。对对对，所以他们两个都在墨西，啊、都在洛杉矶，想要实现梦想、嗯。可是后来有一些过程，然后他们也就先坠入爱河，陪伴彼此。嗯、那这、嗯、中间起起伏伏，有一些外在的状态，然后他们两个的那时候都年轻，我们只能说都还年轻。对，所以特别脆弱。哦，然后当然就吵架，<笑>吵架之后就分手。对，嗯、但是故事的大概是这样。大概，可是。可是还还是很好看，对对,对,对,对，好。那宜轩，我们先来讲，我你觉得这部戏让你觉得印象深刻的地方在哪里？我觉得我就顺着这故这
0: 个故事的呃叙事顺序来讲好了。他一开始啊，其实给我的呃的第一个脆弱的镜头其实就是幻想，嗯嗯，那我觉得幻想啊，它。对我来讲是有情绪价值的，怎么说呢？比如说一开始的时候，故事一开始就是在公路上，一群很烦闷的人，他们都被塞在高速公路上。一开场的那个
1: 镜头，对不对？对对,对，就是男女主角都还没出都还没有出现，然后就
0: 先是一个英，我记得是黑人的女孩子。然后他就是很正常的，只是在等塞车、嗯，然后等一等，然后他就头往后靠，然后转了两下之后就开始唱
1: 歌了。对，然后开始就有人跳出来，然后,然后就开门出来，然后就越来越多人出来。对，那那个画面还真的是你不觉得突兀诶，会、嗯、觉得很有趣，很,很自然对。对
0: ，那后来还有这个部分，其实就是呃，导演他在用一种。真实的情况，然后去让我们的幻想有空间可以发挥。嗯、而且他就知道啊，这是一部歌舞剧，对，他就先定掉了。嗯，他第一个镜头就先定掉了。嗯，然后另外一个幻想的部分，就是后来男女主角他们在天文台天文台约会，这很
1: 比较后面，对不对？对比较后段了
0: 。但因为他就是都是幻想的。镜头是我把它放在一起讲，然后我等一下再讲我我那时候的情绪感受是好，就是男女主角在天文台约会的时候，就是聊着聊着走着走着，男生就突然把女生架起来。有有有，我记得那时候就他们俩在谈情说爱，<笑>对，就是小暧昧，好像还没有关系确定。嗯、呃，然
1: 后忽然之间，就是他们在谈话的内容刚好男生就把女生给。捧起来,捧起来，然后女生就顺势的往上飞，就整个很浪漫。对，啊、后来男生也跟着飞起来，对他们就有一段
0: 好像牵着手在小银河里面飞的那种，有有有小天使的感觉。有
1: ,有、
0: 嗯，我觉得就是关于幻想的片段呢、啊，它给我的情绪的反应就是，我可以感觉到我自己非常非常的嗨、嗯，而且它给我就是都是在不经意的时候创造的惊喜。是，所以我会很清楚地感觉到我的快乐跟喜悦，然后它同时也满足了我的幻想
1: 。OK， 所以这部戏虽然留给你最大的情绪是脆弱，脆弱可是它的一开场、嗯、跟里面有一些桥段是让你的幻想是有空间的。
0: 对对对，然后其实我自己呃写戏啊、创作啊，我会发现其实幻想啊，它。嗯，我以前不知道，但我后来越来越觉得，幻想它是当当你发现你自己的思绪掉到幻想的情况里面的时候，你可能可以觉察的是，会不会这个地方我遇到了一些挑挑战或困难，嗯,哼嗯哼所以我跑到幻想里面去了
1: 。但并不
0: 是说幻想是不好的，是、哦，而是幻想它也是另外一种让我们抒发压力的空间，只是说。我会透过幻想知道，哦，我可能这边遇到一个小小的脆弱点，
1: 有压力了，所以它可能也是我脆弱的一部分。嗯、好，如果就你刚才讲的那个开场塞车的场景，嗯、是那那里就真的是一个幻想蛮好出场的地方，因为就塞住嘛、嗯。对，那我们有的时候就会幻想一下，如果我今天不走这一条，走另外一条，是不是就到了？嗯、对、哦。所以意思是说。幻想的一个这个正面价值，嗯，就是让我们的内在有一个空间，嗯，去想象一个我们很更期待的对结果對，对，而且你可以暂时跳脱现实，嗯哼，哦、嗯，就是现实可能很
0: 很烦闷难熬、嗯，但是你可以跳一下，然后让自己再回来，是，对，它也可以平复你的情绪跟焦虑。其
1: 实这个确实在。嗯嗯呃，如果以心理、心心理治疗的状态里头，适度的幻想，适度對,、哦、对，其实是创造力很重要的来源。没错啊，没错。对，因为如果一个人太务实，嗯，就完全没有幻想的空间、嗯，其实就很难有一些创意跟艺术，就没有办法
0: 跳脱一般人想不到的那个状态或是什么，就写不出。惊喜惊喜之外 ，OK， 意料之外。嗯、所
1: 以，宜轩，你在告诉我们，从艺术的层次来讲，适度的幻想，对，适度的幻想,的幻想其实是好的对，对，它会让你是有更有内在空间，嗯，对，只要记得回来，这样就好。对对对嗯、而且，
0: 我们回到这个戏啊，我也很喜欢那个编导的安排，他其实无论是高速公路。还是天文台那一场戏，就是高速公路，大家跳完舞有没有、嗯？然后就很有节奏的一起关车门，就再回去车子里面。对对对。然后还是要坐车子慢慢的下公路。是。然后这个时候男女主角才出场嘛？是是,是是是。对不对？就是他其实在暗示我们，幻想完之后你还是要回到现实。是。然后再加上男女主角在天文馆漂浮之后，他们也还是有回到现实，他们不是飞飞就直接飞到外太空去了吗<笑>、呃？对。所以我觉得。像这样子的安排啊，呃，编导他给我的感受就是，呃，还蛮有隐喻的力量的。然后他就在帮我们示范，人是可以有幻想的，而且幻想它确实是让人可以有快乐，有一些跳脱现实，是帮助自己情绪缓和的能力。那重点是你只要记得回来现实就好
1: ，嗯，再回来面对听众。如果你是那种小时候大家都会说哦，你好爱做梦的人，嗯嗯其实换个角度想，意味着你的内在的创意是有的。我觉得这是一个很棒的能力啦。嗯，嗯嗯嗯有幻想的能力是好的。好，嗯、好那讲完幻想，那医医你觉得这出戏，你会觉得让你感觉到有脆弱的地方是什么？嗯、是为什么你会觉得这部戏是教会你脆弱？嗯、好啊，那讲到
0: 这个部分，我们就要回到主戏了哈、嗯。像呃，女主角米娅。他，我我先讲他们的脆弱点。他们一开始让我感觉到的脆弱点，就是米娅她想要成为一个明星，但是她在咖啡厅工作，就是她还是一个默默无闻的一个呃小咖的时候，就是试镜到处碰壁嘛，嗯、就是很经典的一开始，他要去试镜，结果就被人家泼到
1: 咖啡，就一身
0: 白衣服就毁了。嗯、是，然后试镜的时候很委屈的是，他非常非常认真入戏的演，但是。试镜的那个不知道是副导还是什么什么样的工作人员，试镜试镜导演，对，就是没有专心听他讲话、嗯，然后就是窗外有人呃叫他，他就分神了，就打断了他的情绪流动，其实是感觉到很不舒服，很不被尊重,被尊重的。对、嗯，我觉得这个部分就是米娅的一个幻想。然后到了男主角 s e b a s t i n 的部分呢，就是他一直想要去。顶下一间很传奇的爵士酒吧店，嗯,嗯，对。但是因为他那时候钱不够，所以他就只能在餐厅打工，而且要依照餐厅经理的要求弹圣诞快乐歌,快歌。对对
1: 对，那一出那,那一幕戏也很好笑，就是對因为他受雇于人嘛。嗯、那呃，那是一个节日，所以我们就会期待一些应景的歌曲。可是他不要，因为他是一个这么有才华的人嘛。嗯嗯你叫我弹。圣诞快乐歌，然后你也，他就觉得说，在场的没有人在听他弹啊，只是在吃饭。对啊，就是就很像我们，如果今天叫马友友，你帮我弹一下《哆啦
0: A 梦》，就是是<笑>你为了去小朋友的宴会还是什么，你请。<笑>马友友弹哆啦 A 梦，这就有一点羞辱人。但当时男主角他没有没有在他的艺术成就上受到这样的肯定,的肯定、嗯，但是他自
1: 己对自己是有自信的。是是是，所以他们俩就是刚开始都还是小咖，然后都很人还没有被还没被看得起。顺利對,對,对，就是
0: 呃，我觉得他们这样子的一开始的状态，他呼应到我的就是，其实我自己也有很多。很有有过很多人生的低潮点，嗯，嗯那我特别懂那种人生低潮的时候，会很渴望被人看见。嗯、就算只有一个人，一双关注我的眼睛都很好，而且会特别觉得寂寞，想要有人陪
1: 。是哦、嗯，就
0: 是当他们两个的那个脆弱点出来的时候，他其实是呼应到我生命这样子的经验跟情绪。是，所那种有人陪就很容易谈恋爱、嗯嗯、对啊，没错。然后他们两个就真的谈恋爱了嘛<笑>嗯。嗯。然后他们其实谈恋爱的过程就是一直都。成为彼此唯一的支持，然后都在努力地帮彼此圆梦。而且男主角他其实一度得到一个很好的机会，就是跟一个还小有名气的乐团在外巡演，有有有。嗯、但他其实不喜欢那样子的自己。哦、如果听众朋友你们有看戏，<笑>就会看到有一段他要去拍。乐团的宣传封面照、嗯，然后那个摄影师可能有点浮夸，或者是比较俗世吧，是就叫男主角要摆一些很特别、看起来很酷的样子，是就叫他嘴巴要咬着下嘴唇啊，<笑>然后要撇嘴啊，意思就是要商业感重一点<笑>但是又要有偶像团体的魅力对对对，对。然后就是那，我觉得那个男主角当时演的真的，我觉得还蛮好笑的，那个、很有趣、呃，值得去看。嗯哼，然后但是因为男主角那那时候会以为他一直都在餐厅里面弹琴，就是女主角会觉得他这样很没用，所以他会以为女主角喜欢他有工作
1: 。对你这边要先补充一下，因为其实男主角之前还默默无闻，所以他的收入很少，嗯、微薄、嗯。然后他一直盯着他家的那个漏水的天花板，们记得吗？嗯，就是、我我有点忘了，就是他觉得自己寒酸呐、啊，嗯,嗯,嗯，所以他会觉得自己是不是？配不上一个好的女生，这样嗯嗯嗯嗯嗯，所以我觉得真的古今中外的男性都还是会需要自己是一个有能力的状态。嗯,嗯，所以当这样的乐团邀请的时候，他第一时间其实问的不是自己喜不喜欢，而是哇，我终于有钱了，对，终于能够赚钱，可
0: 能比较是当时可以让他觉得有证明自己能力的地方吧。是，是哦、是所以他其实很难把他自己这种。为了要去赚钱，然后会害怕女生不喜欢他这种脆弱展现出来，所以他就没办法讲
1: 。对，他也没办法去告诉女生说，其实他在工作上并不开心。对，因为嗯，那样的自己就是要去做那些，但虽然不是自己，可是他给我一个很好的配。对，特别是男生，如果说有这
0: 样这么好的机会，但是他如果又回去跟他身边的亲密伴侣说，我其实很不开心，那他会很难过得去。嗯，就会觉得。嗯那到底你要你的亲密伴侣怎么回应？他就会觉得自己是不是又是不 OK 的？嗯、就是会有这样的自我怀疑，也不想
1: 被同情吧
0: ？对对、嗯，这就是他的脆弱没有办法显露的，
1: 对，最
0: 主要关键。嗯，然后回到米娅身上，米娅同样也有她的脆弱，她的脆弱就在于她当时有接到一个。呃，独角戏的机会、嗯、就是独角戏，就是有一个舞台剧，一个舞台，然后就只有女主角一个人演完整场，其实很难很难，好不好？<笑>而且你要想办法让所有观众的目光都一直在你身上。嗯，然后其实女主角她也在。没有不喜欢这个戏，但是他对自己还不够自信、嗯，是，所以他也有一些自我怀疑跟焦虑，然后他其实很希望有人安抚他，可是因为男主角一直很忙，他都一直在巡回啊，对，他就在巡回，然后他就没有机会讲，嗯，没有机会讲出他的脆弱，嗯、所以呃，像他们两个这样子的状态，他撞击到我的生命经验，就是我其实在好几次转职的工作里面，我也常常会有自我怀疑，就是嗯,嗯。我会觉得，那是不是我这些自我怀疑其实并不重要？比如说啊、呃，比如说我那时候啊，还有很多八点档在写的时候，嗯、啊，我其实很累，
1: 嗯
0: ，心里面有一些抗拒，但是他明明就是有钱赚
1: ，嗯，那为什
0: 么我不要？是为什么我要抗拒他？所以，当我一直发现我自己把这些不舒服把它压下去的时候。我当时不知道，但现在事后回想来看，我现在会觉得我当时把它压下去，都是一种我的自我防卫
1: 。OK， 就是、嗯
0: 、我没有让我的脆弱出来
1: 。就是你好像很难去承认，现在有些东西不好，明明。外面的人都看你很好，比如说你有戏、嗯，然后你又可以挂上你那个编剧的 title， 然后又有钱赚，嗯、对不对？其实，在编剧界，大家知道要有接戏其实不不容易耶，而且还上八点档，然后挂全名，嗯、哦，其实对啊，但这个时候就会变成那个工作里的小困顿，它就会变得好像不应该去说，嗯,嗯 ，OK， 而
0: 且而且其实说出来还会让人家觉得你是无病呻
1: 吟吧。嗯嗯，对啊对，所以他们两个其实那个内在那个时候都有一些怀疑跟彷徨，不到不想做、嗯嗯，对，可是确实是有一些不确定的，嗯，那这时候其实他们两个不知道怎么办，就会变成他们你在戏里可以看得到，男生就是把他否认掉，嗯，而女生其实就是他会焦虑，他想要人陪、嗯，可是他就一直惊艳到那个他的伴侣不在，他失落，嗯，对，然后最后他。女生也把这个很多情绪混在一起，变成他们有一个很重要、很重要的一场戏。没错
0: ，没错。所以就是后来那个女生在她演出前，我记得是前几天，她就打电话要找男生，嗯、结果男生没有接她电话，然后她就只有留话说：“呃，我我什么时候的时候要演出了？嗯、然后我很想你，这样就挂了。”结果没想到她回家。嗯，男主角其实回家了，是给了他一个惊喜的晚餐。就是男主角他其实也很想要回来支持他这样子。嗯、然后、啊，这个就是重要的那个我们很喜欢看了好几次的那一场戏。对对对，嗯、那一场戏就是，呃，男主角回来也准备了晚餐，想说要跟他好好聚一聚。是女主角，因为我们前面已经讲了，她有演出前的焦虑嘛，是，所以她就开始。去跟男生好好的表达、嗯，但没想到男生，哎，我觉得男主角当时有他的状态啦，所以他呈现的他比较明显的反应就是他会很直觉的想要消灭掉女主角的焦虑，就
1: 是、<笑>就直接告诉你解决方法这样子。对，
0: 就是米娅在说我怀疑我自己撑不起这这出戏的时候、嗯，然后男主角就说没有。不会，你想太多、嗯。他们可以看到你的演出是观众的福气。福气对，对对对就是如果如果你有上过起点的人际回应力，你可能就会知道男主角他到底犯了什么错。但回到戏里面，总之就是女主角的感受是：我真正的情绪你一直没有接住、嗯，你一直在否定我，所以我不觉得你靠近我。于是，于是女主角的脆弱没有出来的时候。他就想说，好吧，那不要把专注力放在我自己身上，嗯、我来关心男主角好了。对
1: ，所以他就也关心了男主角。然后他有看得出男主角其实不开心，对对。然后他其实想要有一点点是想要去呃拯救吗？还是安抚？他就是因为也看得出来男主角
0: 不开心，所以他关心他了之后，就是他从男主角的肢体语言跟反应。知道他不想做，所以他就关心他。他对、嗯、你那你要不要就回来做自己？对、嗯、对。然后就是他当时的状态，就是其实他自己没有很好，可是他就想救男主角。对对、嗯。然
1: 后那個时候他们的，我觉得那场戏很值得看，因为我们现在讲很难还原、嗯。对。可是那个那场戏真的就是所有情侣伴侣很容易都会发生对，就是两个人都有内在的情绪没有处理。但是也看得到你的伴侣有一些需要，甚至可能在你眼里可能是一些问题，好了都好、嗯。所以呢，他就会变成很多交杂在一起，嗯、然后很多东西就会变成自己有防卫不去，没有感受到。什么是我的？什么是你的？你的搞不清楚。然后到最后就吵起来。对、嗯，然后男主角说了一句很狠的话，对，就
0: 是就是女生一直在鼓励他、安慰他的时候，跟他提供一些。可能性，不然你就回来。那我们还是可以怎么样怎么样过日子、嗯。结果男主角最后不甘示弱，就变成变成攻击，然后他就对女主角说出：“嗯、也许你只是希望我穷途潦倒，好让你可以保持你的优越感。”哦，这句话真的很伤人、欸。<笑>对啊，就是就是男生有他的自尊啦。我觉得女主角也真的傻眼了吧，因为她前面的失落没有被接住，嗯、然后她很努力的。挤出他的专注力、跟爱、跟关怀、嗯，想要去让男主角靠对、嗯、靠近，但结果他得到这样子的对待、欸嗯，然后我觉得编导也很坏啦。嗯、这边第一趴是男主角讲出这句话之后，嗯、他们原本衬底有一个很美的唱片的音乐，就走到最后，然后开始停了，然后那个留声机就在那边塞啊塞啊嘎、啊、嘎、啊啊，就是无声、嗯、silence， 嗯，对，然后男女主角就。就在那个气氛下很尴尬的对望，然后女主角就说：“你刚刚讲这句话是真的吗
1: ？”然后我是男主角，我说：“我
0: 不知道。”然后这个时候烤箱里面就传来
1: 哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔，就是那种警铃大作，因为他们在男主角要烤一只烤鸡要给女主角吃，对，结果就
0: 就传来这种声音，我就真的觉得编导很坏很讨厌，可是我又觉得他真的安排得很巧妙，是是好。那这边给我的情绪感受就是。我最直觉是一种遗憾跟一种怅然若失啊、嗯，就是明明两个人都很爱，可是因为他们都缺少停在脆弱的能力，嗯哼，嗯哼所以都太直觉的用防卫来保护自己，或者是保护自己的自尊，于是就刺伤了彼此。嗯、对对哦，然后这些就是这一场戏为什么我们看了两三次，是因为他那个剧情一波接着一波的起伏的时候，他其实一直在勾连我的是。在我的生命里面，我也发生过这种脑充血的情况、嗯，就是就是，我我我相信听众朋友，如果你们在看戏，或者是、嗯、或者是看听任何音乐，或者是任何的情境有勾连到你的时候，你都要相信你的生命里面、嗯、有
1: 同样的经验，一定是有同样的经验，你才会这么的触动，嗯,嗯，这么的被勾起，真的真的、嗯，所以你也曾经有过为了保护自己而。伤人，砍伤别人这样，用语言当然啊，当然， oh, okay. 当然对，好啊，嗯，那如果再来一次，你会觉得
0: 啊，如果再来一次，因为砍伤的人都已经离开了，嗯<笑><笑>呃，我觉得就是在未来的生命里面，如果有机会，嗯嗯，期待自己用更好的方式，用更好的可以停在脆弱的能力，好好的。先说清楚自己，而不是太快的去攻击
1: 吧。OK， 所以那一场戏、嗯，其实这种经典戏都是跟吵架有关哈。嗯，你有想到最近你在看的《二五二一》吗？嗯、呃，然后《婚姻故事》也有，那里面都有很经典经典的。嗯嗯吵架戏、嗯，那我一直觉得吵架戏，有些人可能会觉得不舒服，是,是有压力。可是我鼓励大家这一段戏慢慢看、嗯，然后每一句台词慢慢去感受。嗯、当然，它是个不完美，它是一个有冲突的状态。可是，在那个很有冲突的张力底下，这个人他在说这句话背后，他真的在乎的是什么？他的需求是什么？嗯、就像伊轩，他看到这两个内心有脆弱、嗯，可是因为不知道怎么处理这个脆弱。就只好把它丢出去、啊，或者是否认它。
0: 对啊，而且你随着年纪的增长，你会发现，如果有时候在午夜梦回，你回观自己的生命的时候，你会发现有很多重要的选择，嗯，或者是重要的人生的转折点，都是那种冲突没有处理好，嗯，不管是没有说清楚自己，或者是没有跟对方澄清清楚。嗯，彼此的认知到底是什么？然后就去做下一个决定，决定就做了。嗯，嗯对。所以我，我我我们延伸来看啦、啊，我们回到主戏，就是当然，呃，男女主角在那一场重要的分手场之后，他们就真的分手了。嗯，哦、那后来因为呃，女主角这么这么强烈的去让男主角。去提醒男主角他原本的梦想是什么，男主角也就真的去辞掉了那个乐团的工作，是，他就回来继续他的爵士音乐酒吧这个梦想。然后，然后后来呃，有一个呃，就是有有一个制作人他去看过女主角的那个独幕戏，所以他单讲就是
1: 男主角女女生先帮男生回到梦想、嗯，后来男生也在一些。因缘巧合之下，帮女女生拉回来回，再把她推回试镜场對對哦，然
0: 后就就去让女主角得到一个新的机会。结果后来就，那、呃、女生就问男生说：“那我们现在的关系算是什么是？”然后男主角就说：“我也不知道。”哦、结果就就留下悬念到这里啦、嗯。主戏其实就到这里而已。然后，其实下一个场景就接五年后了。嗯，然后女主角她就真的变成大明星，是哦，就是那种呃，走走在路上会,会被认出来，会有人回头就说啊，她她是谁谁谁这样子。嗯、然后她有老公，有女儿，而男主角也真的顶下了她要的那一间很、嗯，很也是他们当初相遇的那一间酒吧。哎、欸，我不确定、欸，哎，好像是哎、欸，好吧。嗯嗯、如果有听众知道，帮我们补述一下哈。然后到了结局怕的时候啊，其实就是女主角她带着老公要出去约会，嗯，结果因为路上塞车，又回到前面的塞车梗。但是他们这次就换了一条路，就想说先去附近吃饭。嗯、然后吃完饭之后，他们就被一,一个音乐声吸引，所以女主角跟老公就走进一家酒吧里面。结果没想到，女主角一走进去就看见男主角在台上。弹钢琴，嗯、而男男主角也很快的就发现到女主角又出现在他面前，是。然这时候我们观众会知道他们后来没在一起，嗯。可是有趣的是，当男女主角四目交接的时候，编导就让他们两个回到若干年前，他们第一次在男主角弹圣诞歌的那一个酒吧的同样的场景。嗯就让他们回到那个点，然后再重新跑过一次他们的人生跑马灯。<笑>但是这一次的人生跑马灯就会是女主角，女主角后来是真的跟男主角在一起。于是后来的家庭生活或者是跟女儿的时候，她身边的那个男伴就都是男主角。嗯，对她就是一种让我们以为说啊。剧情要逆转了吗？要逆转了吗？但结果没有，<笑>本来以为
1: 是个 happy ending， 是不是？对，嗯、本来以为是 happy ending， 是 H E， <笑>是最新说法。<笑>对对对 ，happy ending H E H E 的戏， HE, 后来发现哎、欸、没有这样子。对，但我觉得也合理啦，就是并不是说编导要
0: 故意用这一趴来耍我们，而是因为我们前面故事的一开始就有一些幻想的场景，嗯嗯，对不对？就是那个高速公路上，然后他们时不时会飞到天空一下。所以后面这一 p 的幻想就会让人家觉得合理又有趣，就是有一度觉得啊好棒哦，要 h a p 点了，结果最后没有，嗯、<笑>就是被骗了，但是也不会觉得不开心、嗯。其
1: 实我自己在看这出戏的时候，当然也因为有一些经验、感情经验的时候，我知道不要在一起才是比较合理的。就是如果以戏的高度来讲，他们没有在一起，其实相对是。可以想象的，嗯，他们在一起就真的是很甜很甜。嗯、可是其实这个这个戏的层次，这个故事的层次就没有就没有那么好。可是如果你就真的让他们没有在一起，那又太痛。所以我觉得<笑>那个我当年在看的时候，我看到编导在这边先来一趴，然后再反手这样子，嗯嗯嗯嗯就会想好了好了。原谅你啦，对，就是他一方面有满足我们对于 happy ending 的需求，<笑>我们的幻想，在我们的幻想，希望这件事情成真嘛、嗯。我们回到前面的幻想，确、嗯、实他也给我们一个幻想，对、嗯。可是我们幻想你了，适度的幻想，意思就是要回来嘛，对，你要回来现实。<笑>我满足你，我也让你感受一下，但我们都知道这就是幻想，我们就再回来。但你说幻想就不好吗？幻想就不甜吗？嗯、它其实就是帮助我们在那个困难的过程里穿越的力量
0: 。而且，就是、而且，就算男女主角真的在一起了，我们也没有人可以把握。假设他们是真的人，他们的人生就会从此的幸福美满呢？哦，好，那我们讲到最后结局哦，嗯。就是当男女主角都圆梦之后啊，这边我最后的情绪感受还有三个层次。第一个是我心里面会觉得有一种微凉的感觉，虽然他们最后没有在一起了，哦、嗯，我还是会觉得自己我可以感觉到有那种稍微的遗憾感。哦、嗯，然后再来就是我我我就思考，那这样子对我来讲有遗憾感，就算是悲伤的结局吗？嗯哼，啊，我觉得好像也没有到悲伤，我可以接受。然后第三个就是，我也在思考，那如果是我，我会怎么做？啊、哦，那我会觉得，呃，人生就是因为会需要做选择，而且任何的选择，我们都不可能尽如人意，因为你选择了 A， 你就不可能同时兼顾到 B。是，哦、所以我觉得，嗯，让我比较有感的就是，男女主角在追梦的过程里面啊，他们虽然说都有一些，呃。家人的干预，他们也都有一些辛苦的历程，但是我真的觉得他们都为自己负责，负责了,、嗯責了哦嗯。然后最后，我觉得我很喜欢编导的安排。最后，当米娅走出，米娅还是牵着她原本的老公走出餐厅的时候，米娅有留下来回眸，嗯，她在看台上的 Sebastian， 嗯，然后他们两个眼神有交接到，然后其实他们最后都给彼此一抹微笑。嗯，我也很喜欢那个镜
1: 头。哦、嗯嗯，我觉得有一种，我觉得我见证了你，你也见证了我，然后我们在彼此生命里都留下一个很美的记忆，然后就这样，没有一定要这个记忆变成一个什么开花结果的。东西才叫好，而且而且我当时会很深刻的感受到，他们在彼此心里面
0: 一定都有一个很独特的角落，是没有人可以取代的。是，是然后这一出戏让我最佩服的就是这两个男女主角，他们在跟我传递的就是错过就放手
1: ，错<笑>过就放手也很美。是是是，错过就放手。嗯，可是那里头也看到一个。男女主角的成长历史，哈，是啊，是啊，就从有梦，可是还很脆弱，嗯、然后自尊也不稳定，然后也进入到关系、嗯，然后当然会会爱，可是也因为不安全感，嗯、也破坏了关系，然后最后人生有一些他们的。成长，然后不知道他们最后怎么样，可至少导演让我们看起来他们两个都更成熟。对，然后面对他们的人生，其实都有各自的圆满对。其实这个圆满没有非得要在一起，非得要彼此才能够去圆满。是是是,是、嗯，这其实也真的会让我想到我的新课、欸，没错啊，好好在一起就是。对，我常常我在写这门课的时候，我心里有很多很多的故事。嗯，那有些故事就是像这种故事，就是两个人。很爱的人，但因为各种原因爱了之后没有办法继续爱，好、哦，或者是两个人其实是内在有一些东西没有处理、啊，就会变成是很多东西没有办法靠近。嗯，嗯所以我其实对于好好在一起这门课，很多人问我，他就是在讲自尊吗？我他在讲安全感、嗯？我说其实也是，但也不是，嗯、应该是我对于人的一个。更大的理解，就是我们怎么好安顿自己、嗯？安顿好了之后，我们才有可能的在关系里，或在现实的各种考验里头，我们都能更稳定的前行。那这稳定前行，并不是所以你不会挫折了，并不是你不会伤心，你还是会，而是即便有这些伤心、这些挫折，你都不会回头去怀疑自己。对对、嗯，而且
0: 我觉得更珍贵的是，当你能够有好好在一起的这些基本功的话，无论你的人生怎么选择，你的遗憾都会比较少。是、哦、是是，然后可以更健康的、更完整的去跟彼此表达。于是，我们就也可以跟米娅跟蔡佩斯汀一样，错过就放手，而且没有后悔。是啊，给彼此祝福、
1: 啊、，OK， 好。但现在有一件事情要跟大家讲一下啊、哦，就我们的早鸟只到五月十七哈，所以呢，希望大家能把握，不要错过、嗯，要不然就会有遗憾，嗯、对吧？嗯、对，这件事情是你可以把握的。就我们的最早鸟优惠一期一期是直到五月十七、嗯，好。那如果你希望自己在关系里或者跟自己的关系能够更稳定，都邀请你参加我的最新课程，好好在好,好在一起。相关的课程连接都在影片下方，期待。我们接下来继续推出更多更精彩的内容，拜拜。Bye bye